0: Olá a todos, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui, no Cerimónia de Pódio. Eu sou Eduardo Moreira e tenho comigo, como é por hábito, o João Cambão. E desta vez temos o prazer de ter de volta aqui no podcast o incrível Pedro Nascimento. E já sabem, juntos vamos comentar o grande prémio da Grã-Bretanha, que foi, uma vez mais, dominado por Max Verstappen. Não há muito a fazer nesta altura do campeonato. Max Verstappen está indomável mas um dos grandes protagonistas do fim de semana foram os meninos Papai e Cromado da McLaren. Portanto Malta já sabem não saem desse lado e vamos a isso.
1: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Cerimónia de Pódio, eu sou o João Cambão, estou aqui com o Eduardo Moreira, como habitualmente, e temos um convidado, voltámos a ter a voz da Fórmula 1, Pedro Nascimento, obrigado
2: pela, pela disponibilidade. Obrigado, ora é essa, não há nada que agradecer, eu tenho que fazer um pedido de desculpa porque já devia ter aparecido há mais tempo, houve alguns compromissos profissionais pelo meio, mas nada justifica ter falhado, por isso pedido de desculpa, primeiro que tudo.
1: Sem problema, o importante é estar aqui e agradecemos a presença mais uma vez. E antes de começarmos a análise ao, ao grande prémio, propriamente dito, eu queria falar um bocadinho do, do calendário que foi revelado no início desta semana sem grandes novidades. Temos os 24 grandes prémios, com o regresso da, da China se tudo correr bem. Vamos ver se finalmente é desta que, que regressa ao, ao calendário. E a minha pergunta, até posso ser já diretamente ao Pedro, é não dá para organizar isto um bocadinho melhor, tendo em conta os passos que três triple headers, três semanas de interregno, não me parece grande coisa. A mesma pergunta
2: que nos fizemos a nós próprios, olhando... Ok, a, a pausa de verão é obrigatória, nós sabemos. Mas depois, há ali um, a seguir a Singapura, ali aquela interrupção. Isto não podia estar tudo bem espalhado. Foi uma das perguntas que nos fizemos a nós próprios. A proximidade geográfica também não podia ter sido mantida. Outra pergunta que nós fizemos a nós próprios. Há várias condicionantes no, no, sobretudo relacionadas com, com contratos que já existem e que é difícil alterar, por exemplo, o Mónaco tem que ter sempre a data do último fim de semana de maio, o Canadá quer ser sempre a seguir, é muito difícil lidar com isto, uh, mesmo para, para a Fórmula 1 que tem, digamos assim o poder, mas tem contratos assinados e é difícil uh, a nós que estamos aqui sentados, parece mais fácil ah, pegavam em Miami e encostavam ao Canadá F parece fazer sentido mas como os contratos existem e estão assinados e há... há, há... Posso dizer-vos que o Japão até o ano passado era muito relutante em mudar de data precisamente por causa da, da, da época dos tufões etc. Só que as alterações climáticas, com tudo o que, que têm trazido de nefasto para nós, também têm ajudado a transformar um bocadinho isto que é a, a, a tradicional época dos furacões também está um bocadinho alterada e... e por ridículo que pareça, o Japão de repente deixou de, de ter uma obrigatoriedade de estar naquela data em específico e acedeu a mudar para uma data diferente no calendário, assim como o Azerbaijão, que gostava de ter sempre o grande prémio numa altura com sol, apesar do vento que vem sempre do lado do mar, mas gostava de ter sempre o grande prémio numa altura do sol e algum calor, acedeu a mudar para outra parte do calendário. É tudo tão complexo, nós, nós não fazemos sequer ideia da dificuldade que é organizar um calendário destes. Podemos imaginar e sabemos de algumas coisas, que são partilhadas através das organizações. Mas eu acho que, no fundo, ainda temos muito a fazer para tornar a Fórmula 1 sustentável, porque tem que ser um objetivo, eu acho que vocês concordam comigo. Diminuir a pegada ecológica da Fórmula 1 não é só dizer que de repente há uns 4 ou 5 grandes prémios, que a energia é alimentada por painéis solares e está resolvido ou que o combustível é 100% sintético e está resolvido, é preciso fazer muito mais. Evitar tantas viagens também é contribuir para a sustentabilidade do próprio negócio. Mas pronto, isto é, é, é um mundo muito complexo. Eu não sei se vocês estão preparados para 24 segundos de prêmio, vocês estão?
0: <risos> é complicado, é complicado.
2: Ali, três, três consecutivos, aquelas três madrugadas consecutivas vão dar cabo nós, vocês. São muitos é triple é líder, sim.
1: sim mas para, para as equipas e para os mecânicos certamente vai ser duro até eu lembro-me aqui há uns anos quando se, falou, se fez um triple ladder e se jurou que nunca mais, que tinha sido extremamente cansativo <risos> e que não era para repetir no próximo ano três, não sei, vai ser duro uh, mas Eduardo que... também para dar a tua opinião sim. eu acho que uma falha grave também é o grande prémio de Portugal não é? que voltar a ficar Isso de é... fora, que é a nossa grande tristeza
0: sim, é verdade antes de mais, já lá ainda não, 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 ainda não disse nada um... É verdade e, e sabe a pouco, sabes? depois dos das mais de 100 mil pessoas que estiveram no, no Red Bull Showrun. Sabe sempre a pouco, mas já se sabe que há sempre mais, que mais implicações, há sempre muito, muito dinheiro em jogo e por mais que nós queiramos e que o governo saiba que, que a Fórmula 1 traz dinheiro, traz muitos turistas ao país, é sempre muito difícil, eu acho, na minha perspectiva, combater com estes... Com estes países do Médio Oriente e dos Estados Unidos, que têm os, 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 os três grandes prémios que existem nos Estados Unidos, há sempre muito mais poder nesses, nesses sítios e tem mais dinheiro para oferecer. Portanto, sabe a pouco, nós sabemos que tipo, a, a, a paixão no nosso país pela Fórmula é muito grande, mas... É esperar que haja outra pandemia. <risos> sinceramente. Eu, eu Sin sinceramente. Eu espero, eu espero <risos> que não, sinceramente. Eu espero que
2: seja por motivos melhores do que uma pandemia. Mas 100%, é 100%, 100 é correto. Esse raciocínio é 100% correto. Só, Acrescente só que havia e há, a realidade é esta, há, está preparada através dos mecanismos do turismo de Portugal, etc. Existe uma verba preparada para financiar um evento deste tamanho também é do interesse do, do turismo português, da região, do turismo do Algarve, da, do município de Portimão, seria importante sempre ter um grande prémio. O problema é que neste momento, e, e aí tens 100% razão, é impossível, é muito difícil, para não dizer impossível, combater propostas de organização de 100 milhões de dólares, Sim. 150 milhões de dólares, quando vamos bater à porta e dizer ah, atenção, nós temos um circuito excelente em Portimão Fórmula 1 está careca de saber que há um excelente circuito em Portimão que já lhes ajudou a salvar dois campeonatos, no fundo acho, acho que podemos dizer isto desta maneira tem perfeita consciência que tem ali uh, instalações excelentes para fazer um grande prémio, mas depois tem um problema tem organizações de sítios que não são tão simpáticos, mas que estão a oferecer este dinheiro todo e, e é terrível, mas é um negócio, se mal comparado se aparecer alguém a oferecer 100 milhões de euros por um terreno e alguém que é muito vosso amigo mas só vos pode dar 50 vocês vão pedir desculpa ao vosso amigo vão continuar a ser amigos dele o resto da vida mas vão dar privilégio a quem vos oferece 100 porque é negócio é terrível parece frio e distante dizer isto mas a realidade não, não está muito longe disto que eu vos estou a dizer existe e continua a existir a forte possibilidade de Portugal entrar num sistema de rotatividade quando ele for aplicado, se alguma vez for aplicado, rotatividade, ou seja, entrar num, num sistema em que uh, anualmente três ou quatro provas europeias circulam de circuito em circuito, existe essa possibilidade, mas é uma pena, um, ainda por mais, há, há pouco tempo, o, o, quem, quem se referiu ao showrun? 100 mil pessoas no showrun, não foi? Sim, mais de 100 mil. O David Coulthard esteve cá esteve numa entrevista no, no podcast da Sport TV, o que foi obviamente excepcional e ele é, é, eu já o conheço há, há vários anos. É uma figura... Ele, ele... Muitos pilotos são assim. É preciso dizer. lo A maior parte destes pilotos adora conversar. Conversar sobre o seu mundo, sobre as suas corridas. Sobre as... Foi aquilo que ele esteve a fazer. Foi extraordinário. Uma das coisas que ele disse foi que uh, ele reconhece a tradição das corridas motorizadas que existem em Portugal. O problema é que a tradição hoje em dia não paga sem querer utilizar como exemplo nocivo do que quer que seja a Arábia Saudita tem que tradição no desporto motorizado não tem nenhuma mas tem um capital que é impossível de combater estamos a ver o que está a acontecer eu não sei se vocês provavelmente estão ao par com o que está a acontecer no futebol aquilo que, que a Arábia Saudita está a investir nos desportos de elite nos grandes desportos é muito difícil de combater para não dizer impossível de combater e isto ciclicamente acontece quando a China se aproximou da Fórmula 1, o fenómeno não era muito diferente. A China estava a tentar crescer de gabarito. Nem, no, no, a, a, o seu lugar no, no mundo do, do, do desporto estava a crescer a este nível. Organizou uns Jogos Olímpicos, estava a preparar-se para ter uns Jogos Olímpicos de inverno, quis ter uma liga de futebol de nível de topo. Ela acabou por ruir por causas próprias. Por, por, não era por um problema de dinheiro, era por um problema, problema organizativo. Eu não sei se isto irá acontecer com a Fórmula 1. Hoje, à data que estamos a falar, é muito difícil dizer-vos que alguém na Fórmula 1 pode recusar, a Arábia Saudita ou quem quer que seja, que apareça a oferecer um grande saco de dinheiro. Porque quem está a investir na Fórmula 1, e lembrem-se que as equipas são investidores na Fórmula 1, neste momento, embora o sistema de, de, de distribuição de finanças da Fórmula 1 não seja igual ao de um franchising, as equipas querem mais dinheiro envolvido, porque quanto mais dinheiro estiver envolvido mais elas recebem, isto é terrível parece, parece que estou a falar à merceeiro, que é quanto mais cara for a mercadoria mais cara eu a vendo parece, mal comparado até é mais ou menos assim, mas isto é nós, nós estamos até muito distantes de, de, de ter ideia do que é gerir um negócio com, com esta dimensão e sobretudo a dimensão que a Fórmula 1 tomou nos últimos 3 anos, porque é brutal aquilo que, está a, que ainda está a acontecer Pois.
1: E basta ver o caso do GT Challenge Europa, que, que é um campeonato pronto, europeu e vai à Arábia Saudita no próximo ano. Ah, é fácil de perceber o, o porquê, mas falando ainda de Portugal, temos agora Sim. nos dias 12 e 13 os testes da Alpine no, em Portimão, há, com, com a porta aberta, por isso não é um grande prémio, mas é sempre uma oportunidade de ver um Fórmula 1 em Portugal, que é sempre... É de aproveitar E se assim.
2: tiveram a oportunidade de assistir ao, ao que aconteceu, ou pelo menos mesmo que tenha sido à distância, eu, eu creio que a maior parte das pessoas tinha apercebeu o que aconteceu em Belém, no showrun da Red Bull, o David Coulter dizia informalmente que há, há muita gente que desperta para os desportos a motor e não é específico para a Fórmula 1, atenção, mas que desperta para as corridas, digamos assim, para o fenómeno para a loucura que é a competição a motor quando vê um carro a passar a esta velocidade, quando ouve o barulho de um carro, quando, quando sente este, esta atmosfera. Por isso também se fazem estes espetáculos de rua, por isso é que a Fórmula 1 está muito interessada em ter exposições abertas ao público, eventos específicos nos locais onde vão os grandes prémios. Porque mais, obviamente, que e estamos a falar de uma era em que a Fórmula 1 viveu, enquadra, viveu e vive, enquadrada num... Não é uma bolha, mas é, um, é uma... É um contexto que vem de um documentário televisivo, multimédia, se quiserem, de uma plataforma de distribuição de conteúdos. Mas tudo o que está à volta, pessoas que foram pela primeira vez a um grande prémio, foram a um evento, viram um carro andar pela primeira vez e que se encantaram pelas corridas. O João Carlos Costa, que trabalha comigo na, na Fórmula 1, salienta e bem que muitas destas pessoas, nós temos exemplos de pessoas que, que trabalham connosco, inclusive, é que conhecemos, que, com as quais lidamos, que através deste fenómeno louco, o louco, louco, entre aspas, não? Esta, esta, esta febre da Fórmula 1, descobriram outras corridas, descobriram o Mundial de Endurance, descobriram a Fórmula E, descobriram os rallies, descobriram a NASCAR, a Fórmula Indy. E é, e é impressionante aquilo que a Fórmula 1 também tem ajudado a trazer pessoas para os desportos. um pouco à semelhança daquilo que eram... Há uns anos, há, talvez há uma década, os, os desportos radicais, tudo o que era desporto radical, ajudava a arrastar toda a gente para os outros desportos radicais: o surf para o skate, o skate para o paraquedismo, o paraquedismo para o kite. E eles acabavam por se arrastar todos uns aos outros. Aquilo que a UFC, por exemplo, tem falhado ultimamente é que a UFC ainda não se ramificou para outras disciplinas da, das lutas, não é? Das, das lutas de, do, do combate desportivo. E tem-se centrado muito em si nas histórias que existem no UFC. Mas o crescimento do, daquilo que tem sido o UFC e das, das artes marciais mistas é colossal tendo em conta aquilo que representava antes. Portanto, existe sempre formas. E nós, nós vocês, mais do que eu, porque vocês percebem mais disto das, das tecnologias e do online que eu, têm uma responsabilidade grande, que é não, não só transportar tudo isto para as pessoas, mas explicar-lhes o que vocês fazem, diariamente, semanalmente, nas vossas plataformas que é explicar o que está em jogo aqui notem que há muita gente que chegou aos desportos motorizados por via do, do que viu nos documentários nas séries documentais e bem, e bem, é excelente eu, eu posso não concordar com tudo o que ali está aquilo que eu estou a referir ao draft vocês já perceberam com certeza aquilo que ali está fez mais pela Fórmula 1 do que a Fórmula 1 por si mesma fez durante 50 anos é, é terrível dizer isto desta maneira mas é verdade a Fórmula 1 que se, que se vendeu durante anos aos petrolheads, a quem sempre gostou de carros de motores, etc de repente encontrou um veículo para se vender a, a, aos outros, aos que gostam uma coisa que eu sempre disse desde que comecei a trabalhar neste, neste negócio, eu não trabalho no negócio mas pronto sempre comecei a trabalhar em comunicação uma coisa que eu sempre disse foi o, 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 o desporto vive dos seus heróis. Vocês conseguem olhar para cada um daqueles 20 pilotos que eles estão? uns Vocês sabem, como melhor do que eu, uns são melhores que outros. não, não claro, há, não como há em todos há, os esportes. Não, Sim, exatamente. Não, não, não há hipocrisia em dizer não, eles são todos do, os melhores do mundo. E são provavelmente, neste momento, entre a elite dos pilotos do mundo, do, do mundo que existem no mundo, são 20 dos melhores que existem dos que estão aptos para fazer aquele trabalho mas não, não, existem uns melhores do que outros então este, este, este fenómeno de, de explicar às pessoas que, que aqueles rapazes que ali estão também são uns heróis, basta pensar nisto nós para o ano vamos ter 24 corridas Pense, pensem no Yuki Tsunoda no Joe Guanio, no Lando Norris que acabou de ficar no pódio em Silverstone. tem 23, 22, 23, 24 anos estes rapazes nunca fizeram outra coisa na vida. O Charles Leclerc nunca fez nada. O Max Verstappen, que eu vi miúdo ainda ser maltratado pelo pai. Ok, não vem ao caso agora. <risos> Preparado para ser este fenómeno que é hoje. Estes miúdos nunca viveram outra realidade. O Hamilton nunca viveu outra realidade na vida. A verdade é esta. Então pensem que estes heróis que eles estão... Eu gosto de pensar nisto assim. Aqueles heróis que eles estão são os meus heróis. Eles, eles vivem para fazer aquilo é, é, é me dizer ah, são né? acaba a época vão dois meses de férias num iate para, para, para as caribas não é verdade? até podia acontecer e não teria mal nenhum mas não é verdade, alguns deles tiram as suas férias e bem, e acho lindamente que façam mas passam o tempo concentrado no carro que aí vem no simulador a que têm que ir, naquilo que têm que fazer na preparação física que têm que fazer um, vocês imaginam-se aos 42 anos o Fernando Alonso vai fazer 42 anos imaginam só aos 42 anos em vez de irem de férias, mandar uns mergulhos sentarem-se numa bicicleta e lá durante duas horas, é muito, é muito difícil eu posso dizer-vos humildemente que eu e o conceito de lá duas horas somos muito estranhos um ao outro
1: sim e ainda é. agora recentemente vemos o caso do Sebastian Vettel que ele retirou-se e não sabia bem o que é que ia fazer com a vida dele, Impressionante, a vida é? dele foi sempre isto não é? e, e, e agora de, eu, e de, eu, praticamente uma vida
2: nova é verdade, e de repente olhou e disse uau existe verdadeiramente a oportunidade de estar só a curtir os meus filhos e a viver ao ar livre. De tal maneira que ele já foi convidado para fazer várias coisas. Em breve, agora não me lembro quando é, mas em breve há de ir guiar um carro no Nürburgring. Sim. Mas, mas está, está a viver... Não é uma segunda vida, mas é, está a começar a viver aquilo que, 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 no fundo, nós vivemos aos bocadinhos também, que é as nossas férias, basicamente é isso. Olha, vocês... Vocês sabem que o Ricardo, se calhar, há quem diga que ele está, está se a preparar para voltar, ele para já vai trabalhar esta semana, não
0: é? É, e, e, tem, e, e se calhar tem podes, mas já estávamos a falar sobre isso, do grande prémio, Pronto. sobre as suas envolvências.
1: E depois desta pequena introdução ao calendário que se alargou por, por vários temas, vamos falar um bocadinho do, do grande prémio em si? E posso passar a ti, Eduardo. Tivemos o Verstappen a ganhar o, o seu campeonato e depois tivemos a McLaren ali a brilhar no campeonato Fórmula 1,5, digamos assim.
0: É verdade. Eu já vinha aqui com esta preparada. O, o João fez anos na sexta-feira. E... Foi na sexta-feira. Parabéns, feira, João. João. Foi sim, sim. Foi. Obrigado. Parabéns também aqui aqui no podcast. Mas eu acho que a prenda foi mais para mim no domingo <risos> do que para ti. É verdade. É verdade. que é verdade. Porque a minha McLaren... O que é que foi? Esta, esta, para mim, tem sido a história de superação. E vai ser a história da, da temporada. Como é que um pacote de, de evoluções faz esta magia toda num, num carro? Porque o carro, do nada... No início da época, nós chamávamos-lhe Trator. Estava lá no fundo, Eles, com AlphaTauris, com Massis, com Williams. Hum. Sim, hum. sim. Eu via tantas imagens nas redes sociais. E, do nada, estão no mesmo no mesmo pelotão da, da Ferrari, Mercedes, Aston
2: Martin até, a liderar a, corrida.
0: até Sim. a liderar a corrida, é verdade, é verdade e eu não sei não sei o que aconteceu com este pacote de evoluções já tínhamos tido uma perspectiva do que poderia acontecer no Grande Prémio passado mas neste Grande Prémio foi a confirmação estampada uh, para todos que aquele carro ao final tem, tem rendimento, tem performance, tem ritmo pode estar lá a, a liderar uma corrida, pode estar naquele pelotão porque o Piastri também fez aquilo e que o Piastri não, não só falando do Norris, porque o Norris foi ao pódio fez mais uma corrida espetacular e eu acho que o Norris precisava muito disto porque eu não sei se o Pedro vive, vive isto no, no ambiente dele dos amigos, do trabalho, mas eu como pronto, sou estudante, tenho os meus 21 anos, eu lido com isto muito, eu, sou, eu gosto muito do Lando Norris admito uh, e lido com isto muitos meus amigos que é hey, o Landon Norris é um piloto tão sobrevalorizado as pessoas gostam tanto dele falam tanto dele mas depois não lhe entrega resultados Pá, não é bem assim deem-lhe um carro deixem o homem ter um carro para demonstrar o que sabe eu acho que é um dos pilotos com mais potencial que temos na, na e grelha e o próprio Marcos
1: disse cara. isso esta semana que é dê lhe um carro capaz de lutar por vitória dele e, o Hamilton, e o Hamilton e o Hamilton eu, que... e
0: eu fico deliciado com o que aconteceu este fim de semana mesmo, mesmo, mesmo gostei muito do, do, do que o McLaren fez e atenção, ainda tive um mini ataque, um mini ataque na, no sábado na, na qualificação quando eu vi ali o Lando na pole position e o Max com o um segundo setor, um setor amarelo eu estava, estava completamente no esta total, mas pronto, depois lá o Max como o Lando diz, o Max estraga sempre tudo
2: <risos> eu acho que o, é, 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 para já é muito saudável que isto aconteça hoje estava a conversa, a propósito do podcast da Sport TV, do grande Partida, estava a estava conversa com, com o João Maral e ele lembrou-me, mas João Maral é, é meu amigo há anos e anos e, sim, sim. e, e é um conhecedor profundo da Fórmula 1 de todas as eras, mesmo daquelas que ele não presenciou e que leu já sobre o assunto. E, e ele, ele chamou a atenção para, para um detalhe que não é tão pouco decisivo quanto isso. A, o, a história da McLaren sempre foi evoluir, mesmo nos anos, nos anos de Senna e Prost, era excelente. Era, era a equipa que marcava a tendência. Nos anos em que não foi a equipa que marcou a tendência, sempre foi a equipa que evoluiu para apanhar a equipa que estava de referência. Portanto, não é propriamente surpreendente que a McLaren consiga evoluir. Agora, tem, tem absoluta razão quando a época começou e a McLaren estava onde estava, com o Piastri à luta com o Norris pela 16ª posição, era, era, era impensável <risos> que chegasse a Silverstone a este nível, mas é o espelho da evolução da McLaren, da evolução calma e prudente da própria McLaren, que é não nos vamos precipitar há um, há um orçamento a cumprir vamos cumprir o nosso orçamento e vamos identificar muito bem as áreas em que temos que trabalhar aquilo que acontece é que este, este McLaren, de repente é o, o que eu vou dizer parece, parece polémico ou controverso o, o, o McLaren é mais ou menos uma cópia do Red Bull mas dito isto é mais parecido até que o, com o Aston Martin do que o Red Bull qual é que é uma das grandes diferenças? a McLaren já tinha um conceito de suspensão de utilização do acoplamento da parte de trás do carro favorável a que esta evolução resultasse não quero dizer que é igual ao Red Bull aquilo que a Red Bull faz com, com, com o conjunto entre o difusor a travessa e a asa traseira é inigualável. Neste momento, na Fórmula 1, é muito difícil de igualar. Vocês viram neste grande prêmio, o Red Bull abre o DRS e pronto, parece, parece que tem dois motores dentro do carro em vez de um. É, é, é muito difícil. Mas esta evolução da McLaren... Agora, a única dúvida que eu tenho, também está relacionada com o tipo de circuito. Vocês disseste o bem, Eduardo, na, na, na Áustria já tinha dado ideia que isto queria acontecer e Silverstone, a Áustria... É o circuito curto que nós sabemos, mas basicamente é um circuito de velocidade. Tem, tem, tem as zonas de Sim, travagens é fortes que nós sabemos, mas é um circuito de velocidade. Silverstone é médio-alto em termos de velocidade. Agora vem a prova a, 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 a prova do algodão, a prova dos nove, se quiserem, que é a Hungria. É um circuito lento, essencialmente lento. Tem a reta da meta e quase nada mais. Vem a prova dos nove para perceber se o McLaren evoluiu mesmo ao ponto de ser um carro tão brilhante ou proximamente brilhante como o Red Bull em mudanças de velocidade, aquilo em que o Red Bull é extraordinário, é que é um carro muito veloz, mas chega às curvas lentas, pá, e, o, e o Verstappen, eu acho que vocês já viram pelas imagens a bordo, não é muito difícil de identificar, ele atira o carro para a curva sabendo o que o carro vai fazer é, é a melhor prova de que o carro é bastante melhor do que os outros, é a quantidade de vezes que ele tem que lutar com o volante do carro, que é quase nula quase nunca acontece. Vocês veem o Hamilton em dificuldades, o Leclerc e o Sainz Exato. em dificuldades para conseguir pôr a potência no chão. O McLaren deste, deste grande prémio em Silverstone parecia muito mais um Red Bull nesse sentido do que nas, nas corridas todas anteriores. E o Oscar Piastri tem uma declaração uh, curiosa quando está na entrevista da Sport TV, em que ele diz que obviamente é frustrante não ficar no pódio, mas, mas ele diz uma coisa que é, eu fico feliz por estar frustrado de não chegar ao pódio. Uh, parece um, um paradoxo. Eu, dizer, eu estou feliz por estar frustrado. Sim. Mas estou feliz por estar frustrado porque não cheguei ao pódio, porque a alternativa era o início da época, que era eu, eu estar frustrado por andar em 16 ou em 17º. E isto é revelador de como a McLaren evoluiu. Há também outro detalhe que pode ser decisivo para isto, e não sabemos agora. Talvez fiquemos a saber... Não diria até o verão, mas talvez ficamos a saber daqui em diante que é se isto está ou não, porque pode ser coincidência ou pode estar realmente relacionado com a nova construção que na verdade não é uma nova construção, é, é, é o mesmo pneu mas tem materiais diferentes. E quando existem alterações significativas no pneu durante uma época há sempre uma equipa que fica a perder ridiculamente e há sempre uma equipa que fica a ganhar alguma coisa. E isto pode estar relacionado, eu não tenho neste momento, a Pirelli também não vai falar sobre o assunto, ok, não vai abrir o jogo por causa das outras nove equipas, mas não tenho forma de vos confirmar neste momento que, que o que aconteceu à McLaren está relacionado com a forma como passaram a, a lidar com os pneus. Mas, mas deixo-vos a pergunta, neste grande prémio, o George Russell fez meia corrida com pneus macios? e o, o Lando Norris e o Oscar Piastri foram para o fim da corrida com pneus duros, estávamos todos dizendo o que é que eles fizeram? Pneus duros
0: vão-se rebaixar. Esse foi outro, foi outro mini ataque cardíaco. O que
2: é que vai acontecer aqui? E de repente, ok, está certo, é com estes pneus que vamos até ao fim e vamos embora. Isto vai, dar, então, isto vai dar que pensar nas próximas corridas. E a Hungria vai ser importante para perceber afinal em que patamar é que estamos.
1: Sim. E um, o que me deixou curioso é o que é que teria acontecido se tivessem montado os pneus macios? É, se teriam sido ainda Sim. mais rápidos e se tinha corrido bem ou se tinham desgastado os pneus tão rápido que iam ter problemas na frente. O,
2: o real receio da McLaren era esse. Os pneus que tínhamos já não eram novos já não estavam em estado novo. Apesar de por exemplo, a Red Bull interpretou muito bem, foi perfeita a forma como interpretou aquilo que o George Russell fez Aquele, aquela metade de corrida que o George Russell fez com pneus macios, a Red Bull percebeu e disse olha, afinal isto dá para fazer de pneus macios, ou o Verstappen vais para o fim da corrida de pneus macios e o Verstappen detestou os pneus macios, ele disse no final da corrida não é porque eles não fossem bons é porque são muito mais difíceis o, o pneu macio lembrem-se que este pneu macio era o duro na Áustria isto, é, é, isto é, uhum. é tão complexo de explicar a quem não está habituado a acompanhar a Fórmula 1 que vocês imaginam o dor de cabeça que isto é
0: era, era
2: o C3. C3. O, o Verstappen o que ele não queria era ter que fazer um final de corrida a defender-se, não é? Porque eles vêm a seguir um safety car, a defender-se com um pneu que ao fim de quatro ou cinco voltas vai perder o sumo que tem. Era o que ele não queria. O que ele diz no final da corrida não é que os pneus eram horríveis e o carro ficou incontrolável. O que ele diz é os pneus macios não eram ideais porque são muito difíceis de controlar. Que é, que é bastante diferente de ser um pneu com o qual não consegue lidar, que é o fenómeno inverso da McLaren, que é o pneu duro, no qual é muito difícil pôr temperatura e manter temperatura, quer estamos tramados, temos pneus, pilotos com pneus macios atrás de nós, vamos ser apanhados, e na verdade, assim que a coisa recomeçou, não só eles conseguiram pôr temperatura boa nos pneus duros, como quem tinha pneus macios não teve tanta a ganhar como isso. Também isto, acho que vai dar que falar porque eu estou muito curioso para ver como as equipas vão as equipas da frente a Red Bull, a Ferrari a Astra Martin, a Mercedes vão dizer, então os pneus macios afinal não servem para grande coisa porque os duros afinal fazem quase a mesma coisa é diferente, os duros quando estão novos são muito bons e quando deixam de ser novos começam gradualmente a perder, a perder, a perder o macio é excelente quando é novo mas ao fim de três voltas já não está novo já começa a perder, a perder, a perder. E, então, e é nestas subtilezas uh, que a Fórmula 1 se vai basear de, a partir do verão, já a partir da, da Hungria penso eu, que é já a partir da Hungria e, e vai-nos responder algumas perguntas hum, é muito é, é crítico e, e até como dizer, não é estranho mas é injusto basear as respostas sobre o que acontece na Fórmula 1 nos pneus já ouvimos muitas críticas que os pneus são isto que os pneus são aquilo, etc vocês sabem os pneus, estes, estes pneus existem porque as equipas pediram que eles existissem as equipas não foram dizer à Pirelli exatamente a especificação de pneu que eles tinham que fazer mas foram muito claros quando, quando disseram que queriam pneus diferentes, que dessem para estratégias diferentes, o que acontece sempre ciclicamente é que os engenheiros os engenheiros da Fórmula 1 são brilhantes e são pagos a peso duro porque são muito bons, e os engenheiros da Fórmula 1 descobrem muito rapidamente como lidar com estas coisas, muito depressa, muito mais depressa do que nós imaginamos. Então é fácil criticar os pneus, mas chegamos a um ponto em que as equipas já têm um conhecimento tão profundo de como os, os pneus se comportam, que é fácil atribuir a responsabilidade aos pneus. Mas, mas digo-vos isto e deixo como exemplo. Estamos a falar de um grande prémio, vocês lembram sexta-feira a seguir aos treinos livres? o Verstappen, o, no o Russell, o Norris, os pilotos da Ferrari, ah, não há aderência, isto é horrível, parece que estamos a guiar sobre gelo. E depois foi a corrida que foi. É, é, é verdade. Nunca, nunca questionar a capacidade de adaptação das equipas de Fórmula 1 e dos pilotos de Fórmula 1 para uma situação que lhes parece adversa, mas de, que de repente joga a favor deles. Porque eles são... Eles Sim, eles dizem isso. Diz, diz.
0: Não, na Mercedes aconteceu exatamente o mesmo mas esta questão dos pneus, eu acho que aconteceu muito bem na McLaren em específico, porque o pneu duro adaptou-se ao McLaren porque se formos a ver, tínhamos o outro, um outro piloto no top 10 com o pneu duro que era o Carlos Sainz e no reinício, o Carlos Sainz foi apanhado por todos
2: e já ter fechado nos pontos foi uma sorte o que o Carlos Sainz diz e, e explica e bem, e bem, penso eu havia uma altura, vocês lembram-se o Ficou até mal, ficou mal vista a própria Ferrari porque, a dada altura, o um engenheiro diz-lhe, ou ele pergunta, qual é o plano B, não é? Parece que não sabe o que está em causa. E depois também, Sim. no período do safety car, o engenheiro perguntou-lhe, como é que é? Queres parar e montas pneus macios ou queres ficar, mantens o sexto ou sétimo lugar, mas continuas com pneus duros? E ele, ele reconhece isto. Ele e o engenheiro disseram ah isto é 50-50. Eu posso ficar e perder as posições na mesma em pista ou posso ir à boxe, perder as posições em pista e não as recuperar. Porque, ao fim e ao cabo, o que aconteceu não, a história não seria nunca muito diferente. Ele ficou em pista para não perder a posição em pista. Ele diz depois outra coisa que já é mais questionável, que é também, para o para meu azar, quem estava atrás de mim era, era o Sérgio Pérez no Red Bull e passou-me logo, porque se fosse outro qualquer não me passava. Isto é um bocadinho questionável. Mas, mas é interessante, interessante ver que a Ferrari decide ficar em pista com pneus duros. Não tinha grande escolha, podemos dizer assim, porque se o Sainz para cai para décimo e eu, eu veria sempre com muita dificuldade que a Ferrari o deixasse ultrapassar o Charles Leclerc em pista, mesmo que ele estivesse melhor vimos desde os treinos, vimos uh, na própria corrida que a Ferrari não gosta muito de fomentar esta luta entre os dois pilotos e gosta de ter as coisas certinhas o que eu acho é que é possível que ali o ambiente dentro da equipa já não esteja tão saudável quanto isso entre o Leclerc e o engenheiro dele entre o Sainz e não exatamente o engenheiro mas a parte da Ferrari lida com o Charles Leclerc ou com a direção da Ferrari. Não sei qual é o rumo disto, para para ser muito sincero. Uh, mas mas compreendo, concordo com, com o que estão a dizer, que é a realidade, de repente, diante da McLaren, ter esta realidade. Isso. Oh, esperem lá. Nós estamos de pneus duros e eles não nos passam. Não é? Foi mais ou menos isto que aconteceu. Sim. E não sendo o Red Bull, então, de facto, não os ultrapassam mesmo. E este, para mim, vai ser um dos, um, dos, um dos aspectos a seguir com mais atenção daqui a duas semanas na Hungria e nas provas seguintes, mesmo depois da pausa de verão. Quem é que percebeu rapidamente como é que estes pneus, que não sendo misturas novas, têm materiais novos dentro do próprio pneu? Vocês sabem que, hoje em dia, na Fórmula 1, o pneu não aquece só pela, pela manta de pré-aquecimento nem aquece é, é só pelo fricção com a pista. A responsabilidade daquilo que acontece no pneu também vem muito da temperatura que existe no cubo da roda, por muito que esteja limitado pelo pelo regulamento, a tentação inquebrável das equipas, dos engenheiros, fomentarem o aquecimento da carcaça do pneu, não é? Para, para a temperatura dentro de todo o pneu ser tão uniforme que a pressão seja super controlável, a pressão do pneu, e que a temperatura também seja tão uniforme que o pneu não ganhe bolhas portanto que não, tenha, não acelera a degradação térmica, que é um dos problemas da Ferrari que é o pneu aquecer em zonas diferentes, ou seja, a temperatura dentro da roda é mais alta do que às vezes a temperatura cá fora e isso acelera a criação de bolhas e de, de, de grãozinhos no pneu. Isto é demasiado técnico para, para estar a explicar isto assim parece que parece que, que é de um grande entendido mas isto é, um, é uma explicação muito, muito simples é uma explicação bastante simples para um fenómeno que é. Uh, estes, estes pneus de Fórmula 1 são tão sensíveis que o, quem melhor controla a temperatura é quem se dá melhor com eles. E eu acho que foi exatamente o que aconteceu com a McLaren neste Grande Prêmio. Tinha um carro excelente, também para ler. Excelente, porque era rápido em reta. Aliás, o Lewis Hamilton diz no final do corrida: ele vai, ele vai num foguete, assim, é impossível apanhá-lo. É. E, e era também bom em curva e era bom a tratar os pneus daí a surpresa da, da McLaren ter ficado naquela posição aparentemente incómoda de ter os pneus duros e ficámos todos nos, mas que decisão foi esta de, dos pneus duros e estava certa, e estava 100% certa, por isso é a culpa também de ter duvidado da McLaren mas com os dados que tínhamos parecia muito difícil que fosse acontecer, aconteceu
0: eu acho que ninguém acreditava nem, nem o próprio piloto dentro do carro
2: exatamente, nem o Norris
0: o Lando ficou é? Sim. ficou muito chateado mas, sim, mas isto de ter um carro rápido
1: também aquela história, ajuda muito a ter uma boa estratégia e claro. é o caso, de, por exemplo, da Red Bull ser a estratégia da Red Bull neste momento não é muito complicado, é. especialmente se formos para
2: o lado do Max olha Marcos. João, 100%, 100 pois. certo um exemplo rápido para não tomar muito tempo o Nick de Vries que tem um carro mau tem mal, <risos> Sim, não vale a pena Mauzinho. estar concluindo. Mauzinho, um carro sim, mau. não, vou, não vou. E teve pacote de evoluções este fim sim. de semana? Continua a ser um carro mauzito. Não é... Teve não... um pacote de novidades, é, não, é, não é, sei é, se foi é, de evoluções. Não, não, eu estive a ler. Eu tive a ler <risos> e Me... era é. o maior
0: pacote de evoluções é. da temporada. O carro
2: era novo. O que eu acho é que é, há, há, há projetos muito difíceis de transformar num projeto ganhador. Mas pronto, não vos vou amassar, não vou amassar ninguém com isto. É muito difícil transformar o Alpha AlphaTauri por, por, por comparação. O Williams, que é um carro que não é bom e não é bem nascido e não tem nenhum detalhe técnico impressionante por, por referência.
1: Ainda no Mónaco que foi gozada pelo fundo ser
0: super simples. Comparado <risos> o fundo, ao fundo
2: parece uma tábua. Sabe... Sim. Sim. <risos>
0: Sabes que foi desde aí que a Williams começou a ganhar um rendimento brutal. Foi desde essa foto onde toda a gente começou um a gozar peito, com o fundo. Eles, eles... Foi uma coisa brutal mesmo. A partir daí tem conseguido estar constantemente nos pontos. Foi uma evolução brutal. A primeira McLaren com este pacote de evoluções que pronto, mas a Williams também tem estado aqui nesta nesta história de, de uma história que é de superação, na então, é. temporada. Neste momento, tiveram, nesta corrida, foram uma equipa mais rápida, tinham um carro mais rápido que Alpine, que supostamente é a equipa que vai liderar, liderar o segundo coletão.
2: O, o, mas, sim, o, o Williams, sim. com toda a simplicidade que tem, tinha uma, não é uma vantagem, mas tinha uma coisa que jogava a seu favor. Era, sempre era um carro... Rápido em velocidade. Rápido em velocidade. A última análise das corridas são velocidade. Mas pronto, mas depois não adianta ser um carro muito veloz em linha, em linha reta depois não curva. Tinha a seu favor isso. O, o Alpha Tauri não tem, não é rápido em nada. Não é rápido em curva. Não é rápido em reta. Não é bom pôr potência no chão. Não é bom a tratar os pneus. Não é bom travar, Não é bom reacelerar. Não é bom em mudança de direção. É, é terrível lidar com isto. E é, e é até agora que se fala que o Nick de Vries, se calhar já está fora e que vem alguém para o lugar dele, é terrivelmente injusto achar que dois pilotos que têm que lidar com este fenómeno mau durante este tempo todo têm que mostrar que o Nick de Vries tem que mostrar resultados quando o carro que ele tem é manifestamente mau. É verdade que nas mesmas circunstâncias ele e o Yuki Tsunoda têm resultados diferentes ou têm desempenhos diferentes. Têm desempenhos diferentes. Têm resultados diferentes. O Tsunoda já apontou e o Nick de Vries não. Mas pronto, tem desempenhos diferentes. E isto cabe a quem faz a gestão, ao Helmut Marko nomeadamente, quem faz a gestão dos pilotos dentro deste universo das equipas da Red Bull, dizer está abaixo da expectativa, vai fora, vem outro para o lugar dele. Não há garantia nenhuma, e, e por muito que o Helmut Marko diga, não tem nenhuma garantia, que se, por exemplo, puser o Daniel Ricardo no lugar do, do Nico de Vries, de repente o Tauri vai começar a andar. Não existe zero garantia nenhuma. Dito isto, o de Vries faz metade de uma, da corrida é muito boa de Vries fez metade da corrida de pneus macios é muito boa ele, ele inclusivamente diz no final diz, até eu estava impressionado com aquilo que estava a conseguir andar com os pneus macios e com hum, aquilo que eles estavam a durar comigo a andar nesta aquele ritmo depois montou os pneus duros e foi o desastre da corrida do Henrique de Vries tudo isto passa mais ou menos despercebido, porque o de Vries lá em 14 ou 15º e quase não se dá por ele, mas isto, isto para dizer que também há equipas que lidam bem e de forma diferente com, com os pneus e quase não dão nas vistas porque não têm o mesmo ritmo, o ritmo das outras. Com, para mim continua a ser um quebra-cabeças e já fui ver os tempos por volta os gráficos, porque a Fórmula 1 até disponibiliza gráficos às vezes com, com, com o desempenho continua a ser um mega quebra-cabeças o que se passa com a Haas é, é, é muito difícil explicar o que se passa com a Haas, a dada altura a Haas tem os dois carros em último é, é impressionante como é que isto acontece Pois ficou sem um deles obviamente mas é muito difícil explicar isto é.
0: Sim, enfim, e ficou com os dois carros em último sim. também, porque o canberg envolveu-se ali no, no incidente. Mas é, é isso, é constante. É, nós falamos disso todos sim. os fins de semana. Todos sim. os fins de semana, é a mesma coisa. Porque até isso acontece. Quanto mais grande, o Hülkenberg sempre com um resultado espetacular na qualificação e nas corridas. Nenhum, vai, nenhum
2: dos então, carros o, vai aos pontos. O, o, é o que é, é que isso capaz. nos diz? O carro em si, isto é mais ou menos como o Ferrari. O carro em si não tem um problema original. Ou seja, o carro é rápido. O é rápido. Sim. Se o Leclerc faz primeira linha da grelha, se o Lückenberg faz oitavo na grelha, o carro não tem um problema de rapidez. Tem um problema de consistência. E esta consistência está relacionada com a forma como o carro se comporta ou o desempenho do carro em 50, 60 voltas. Que é aquilo que o Leclerc e o, Carl, e o Carlos Sainz se queixavam até há dois grandes prémios e aquilo que os, que os pilotos da RAS não se queixam abertamente, mas, mas indiretamente se percebe que é começamos a corrida, enquanto o pneu está novo, está incrível, a partir do momento em que o pneu começa a desgastar e estamos em luta o pneu ganha uma bolha ou outra e tal, é um desastre. E isto é... parece, parece parece estranho dizer-vos que a, a vida a missão desportiva de um piloto está relacionada com a forma como ele conserva os seus pneus, que são corridas não devia ser assim, não é? Eles deviam andar ao ataque o tempo todo. Mas não nos podemos esquecer que foram as equipas que pediram pneus que se desgastassem. E então são os pilotos que têm que lidar com esta realidade. E, e por vezes é injusto chegar ao, ao final de uma corrida, chegar a um piloto e dizer então, tava, estavas tão bem classificado e agora acabaste em penúltimo. É terrível isto, não é? é, é, é mas, mas, mas é a realidade da vida deles, eles sabem bem e podem explicar e olha, eu, estava, eu arranquei em sétimo mas de repente o pneu Começo a perder, eu estou em luta com isto, defendo-me daquele, defendo-me, defendo-me, defendo-me e de repente estou em 19. É, e depois vai à box porque quer... Estou aqui a perder tempo, mete-me na box para parar mais cedo. Para mais cedo quer dizer que tem que os pneus durante mais tempo vão ficar horríveis no final e no fundo vai dar ao mesmo. É, como eu costumo dizer, se fosse fácil, qualquer um fazia. E se fosse fácil, a Fórmula 1 não era um mundo tão complexo que era e tão difícil de gerir e uh, tão difícil de ganhar em última análise, vejam o que a Mercedes está a sofrer há dois anos por não ter um carro capaz de ganhar eu, eu, eu acho que vocês concordam comigo no, o rapaz não desaprendeu de conduzir o Lewis Hamilton de repente não passou a ser um, um piloto fraquinho é, é realmente muito sim. difícil
0: sim e ao lado tem um não um, que, mas... que já mostrou que também é muito competitivo Ou é o carro
1: mas antes disse. de avançar, eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás ao caso da Red Bull e da, e da AlphaTauri, que é... Temos o caso Sérgio Pérez, que voltou a ficar de fora do, de um Q3, pelo quinto grande prémio consecutivo. Temos o De Vries que também está em subrendimento desde o início do ano. E depois temos o Daniel Ricardo, que vai testar agora em silva, está no teste de pneus. Temos o Liam Lawson, que está a fazer bons resultados na Superforma no... O Japão e ainda temos o Alex Paulo, que está a dominar agora na Indicar, tem a época a terminar agora em setembro, início de outubro, e a minha questão é, sai o Pérez e sai o, o Deveriz a meio da temporada? Ninguém sai? Não sei, se roubando um bocadinho o lugar ao doutor Marco não sei que caminho gostavam de seguir.
0: Sei. Eu já, já posso dar a Sim. minha opinião, que tenho dado todos os grandes prémios, o Deveriz não chega ao final da época muito simples, a Tauri não tem nada a perder o Warner não gostava dele o De Vries não era uma escolha que o Warner tive, tinha tomado, ele disse e o Helmut Mark admitiu isso um, acho que o De Vries não vai, não vai chegar ao final da época se continuar com estes resultados, se não for aos pontos uma única vez e acho mesmo que o Liam Lawson vai conseguir esse, esse lugar o Paulo acho mais difícil por estar ligado à McLaren não sei, mas acho que o Liam Lawson vai conseguir essa oportunidade, o Pérez os resultados são maus está à tá vista de todos mas eu, eu sinceramente eu olho para o a Red Bull é agora e eu vejo-os tão felizes com o que está a acontecer agora em pista do que o que estava a acontecer tipo com... aliás, se calhar até estão melhor agora com o Pérez lá para trás a não dar luto ao Max, o que estava no início da época com o Pérez ali a dar luto ao Max e eles ali, ah, será que isto vai dar aqui atrito entre os, entre os pilotos entre a nossa, os pilotos da nossa equipe portanto, acho que o Pérez pode ficar até ao final a Agora verdade é que o
1: Pérez continua em segundo lugar, que basicamente é o que a Red Bull precisa sim. neste momento.
0: Vai ser importante isso, mas no final da época é que vamos lá ver o que é que eles conseguem ir buscar ao mercado, que é assim que se diz, não? no futebol é assim mercado de transferências, Pá, na Fórmula 1 também é um bocado parecido. E não sei se vocês repararam, nas redes sociais eu vi este... Este fim de semana é uma coisa que me deixou... Pá, foi muito engraçado. Fica mesmo escangalhei-me a rir, que foi um vídeo do, do Dr. Elmo Tomarco, quando o Norris uh, mete o carro no, no parque fechado, quando acaba a corrida estava a abraçar o Zeke Brown e por, estra... exatamente, <risos> e por trás estava o Helmut Marco a dar empurrões a um em fotógrafo que estava à frente dele e o Helmut Marco queria muito cumprimentar o Lando Norris eu tenho medo que isso seja uma proposta É, é tudo um in... é um... pode ser um início para tudo sim. Mas para o Marco tem Pedro, sempre segundo J... eu já tinha Interesse, falado acho.
1: nisso que é um segundo lugar na Red Bull para o Norris neste momento se calhar acaba por ser um presente envenenado
2: sim isto tudo para vos dizer que neste momento eu acho que o Pérez é o piloto que convém à Red Bull, porque eh, geralmente era o Eduardo Sérgio João que dizia que é, o, que, que é o que convém, não está a oferecer grande resistência ao Max Verstappen, mas não deixa de ter resultados que não são excelentes, mas não são zero, não é? Ele não está a fator a zero e está em segundo campeonato, como vocês diziam, e bem. A AlphaTauri já é uma, 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 uma situação um bocadinho diferente. Uh, o Eduardo lembrava que o Christian Horner não era uh, nunca foi não é favorável mas não, não era a opinião dele que o Nick de Vries deveria ser contratado para o Alfa portanto eu acho que pode, pode perfeitamente acontecer a sua troca durante esta época uh, não sei se já se, não sei mesmo se já antes do próximo grande prémio neste momento é uma incógnita <risos> muito grande É sério não, não sei mesmo se não é. o Helmut Marko disse na Sky Alemanha porque lhe perguntaram muito diretamente então quero dizer que vai para o Daniel Ricardo no lugar do, do, do Nick de Vries. Disse, ah, isso não é bem assim disse, ah, mas o Daniel Ricardo vai testar agora em Silverstone que ele vai fazer o teste com os pneus uh, Pirelli disse, Não, primeiro vamos ver como é que ele sai nos testes e depois logo vemos o que foi entendido como, olha, atenção, ele já vai substituir o, o Nick de Vries, assim tem a oportunidade basta que o Daniel Ricardo faça nos testes aquilo que é normal, que é sair-se bem e andar razoavelmente bem com o carro é, há um, um fator de desestabilização nisto tudo que é, ninguém sabe o que é que vai acontecer a Alphatauri ninguém, ninguém, acho provavelmente nem eles sabem o que é que vai acontecer a Alphatauri a Red Bull quer garantir que os, os melhores ativos da Alphatauri engenheiros, projetistas etc, se transferem para Londres para o caso da Alfa Tauri, se for vendido eles não os perdem. Estão ali já ao pé deles, integram-nos de alguma maneira. Mas ninguém, mas é uma incógnita muito grande. Ninguém sabe o que é que vai acontecer na Alfa Tauri. E se, se a Red Bull está a pagar um contrato ao Daniel Ricciardo, não há de ser tão barato quanto isso. E tem a possibilidade do o pôr a correr. Não, não sei se é de deitar fora é essa hipótese. Também não vos garante ninguém garante, nem o Daniel Ricciardo, que se vai sentar no carro e que de repente vai passar a fazer melhor... Do que o Nick de Vries ou o Yuki Mas. Falaram no Alex Mas a questão que eu tenho é que uma o dúvida. Ricardo
1: tem sempre o lado do marketing e menos zero pontos também não há de fazer até ao final do ano, por isso certo? acho que não há muito a certo. perder.
0: Sim, eu tenho uma dúvida. O, o Ricardo. Porque eu não vi essas, estas informações. O Ricardo vai fazer os testes com o Red Bull ou com o Alfa Tauri? O
2: Ricardo vai com andar o com o Red Bull, mas. Uh, Red Bull. Eu... Eu, eu realmente não sei com que carro é que ele vai andar se a equipa lhe vai dar um carro de um dos pilotos se é o carro do Pérez, por exemplo uh, depois o, há de ser feito um teste com os carros com guarda-lamas que também não é o mesmo carro Portanto, ele vai andar com o Red Bull não Pronto, vos posso dizer é. que vai andar com o carro do Max que está para, acho quase impossível Portanto, vai andar com o Red Bull e a seguir se verá o que é que vai acontecer os testes são para fazer especificamente com pneus são testes dedicados aos pneus Portanto, eu imagino que vai andar com o RB19 do Pérez, por exemplo.
1: Sim. E mesmo nos tempos do simulador, a própria Red Bull já dá a ter uma ideia do, do ritmo do Ricardo com o Red Bull.
0: Sim, parece que saiu aqui um bocado o Ricardo a sorte grande de conseguiu receber o cheque da McLaren. Isto atenção, estão as duas partes felizes. A McLaren está muito feliz, porque agora o Piastri Sim. também já mostrou que consegue obter resultados. E o Ricardo obteve o cheque de da rescisão do contrato e agora está numa posição onde se calhar vai mesmo conseguir entrar na Fórmula 1 outra vez. Sim.
1: Com a perspectiva Foi... ser piloto do Red Bull no próximo ano. Até. Sim,
2: sim, sim. Ele, ele, ele conseguiu ficar nessa posição que não há muitos pilotos que se podem orgulhar de ter tido. Que é, uma equipa pagou-me para eu sair e outra está a pagar-me para eu ficar com a hipótese de voltar a correr. Isto eu não, eu não sei sequer se na história da Fórmula 1 alguém passou por uma coisa semelhante ou sequer parecida. Uh, mas também não há garantias de que ele de repente se vai transformar no naquela travessia do deserto incrível de alguém que esteve à espera da sua grande oportunidade e vá pegar no Alpha Tauri ou mesmo no Red Bull e vá ser super competitivo. Vocês lembram-se que ele foi colega de equipa do Max Verstappen e as coisas as daram um par de vezes. Uh, Sim. Isto, isto tudo para dizer que eu não não tenho como vos garantir que o Daniel Ricardo aceitasse, neste momento, fazer o papel do que o Sérgio Pérez faz na Red Bull, que é, sou segundo piloto, eu posso dizer publicamente que quero lutar pelo título, mas eu não tenho, neste momento, capacidade própria para, para estar na luta pelo título. A equipa apoia-me, mas chegar ali uma altura em que eu for colidir com o meu colega de equipa, a equipa vai ter que tomar uma decisão. E, e eu não... Pronto, lá está. Para o Daniel Ricardo é mesmo essa situação. Eu ponho uma a correr, ponho uma a correr e o resto logo se vê e Exato. eu acho que é isso que vai acontecer sim.
0: mas eu tenho outras questões porque tu colocaste agora a, a opção de, de o Ricardo poder porventura pilotar o Tauri mas ele sempre disse que não, não, queria, não queria estar numa equipa que não tivesse objetivos e mesmo que a Red Bull quisesse fazer isso, que quisesse colocar o Ricardo no lugar do de Brizo achas que o Ricardo ia aceitar estar nessa posição?
2: Se imagina Nem... que Imagina que, a, que o papel dele passa a ser, Daniel, Ricardo, eu preciso que tu eh, tomes conta deste carro, que te instales nesta equipa, que te ambientes a ela, porque ela vai ser vendida e quem vai comprar quer um piloto experiente como tu. Imagina, pode acontecer. Sim. E acho que Sim. seis
1: meses em casa sem, sem pilotar também mudou um bocadinho a perspectiva Sim. que ele sem tinha dúvida. antes era um piloto um bocadinho VIP, Sim. só queria bons carros e lutar por vitórias e agora já aceita ponham, qualquer aí, coisa, aí, digamos
2: assim. Aí ponham, ponham só um pouquinho na pele dele, é verdade que ele está a ser bem pago, não é, não é isso que está em questão, mas ponham só um pouquinho na pele dele, vou para o grande prémio, chego ao grande prémio, os outros todos estão a correr e eu estou a olhar para os monitores dos tempos. É, isto não deve ser fácil, não é ser fácil. <risos>
0: Sim. Sim. E o Schumacher está na mesma posição, já right, tá andado nos simuladores. Sim. E, e atenção, o Schumacher este fim de semana ainda teve uma carga de trabalhos no, no simulador. Que sim. ele teve que ficar, e ele teve uma história no semana, Instagram
2: a semana toda. Que ele esteve a andar com uma clara no, no Algarve, né? a semana toda. Sim, sim, sim,
0: ele tem estado de farto, de, tem estado com uma carga de trabalhos. Mas depois falta essa. E até a é parte Até que o Mostra de claro. Veiga
1: disse já estava com olhos depois congelados lá. Mas olha,
2: esta é, é a parte em que eu vos digo. Não tenham assim tanta pena deles. Eu, eu, eles são meus heróis por tudo o que fazem, etc. Mas não lhes pagam mal, portanto, não tenham assim tanta pena deles.
1: <risos> Exato.
0: É, não?
2: Mas também acho que outro caso
1: interessante para analisarmos e já para terminar, que o podcast já vai longo, é o caso da Aston Martin, que desde que introduziu é. as novas evoluções tem andado para trás e acho que é um caso um bocadinho, quando comparamos com a McLaren, por exemplo, é um caso curioso de, de umas evoluções que não estão a correr assim tão bem como a equipa
2: planeou. O, o que vos parece que aconteceu neste... Le, vamos lembrar-nos do que aconteceu antes. Canadá não esteve nada mal. O Canadá, né Áustria...
0: Teve malzito, hum, foi ajudada pelas penalizações, mas teve já, teve não, foi assim,
2: já não foi assim tão bom, não é? Silverstone. É um, é um circuito. Lá está, mais uma vez, não é igual à Áustria, mas é um circuito de média alta velocidade. Então, há, há duas, eu, a meu ver, há duas potenciais explicações para o que aconteceu. a Aston tem um desafio brutal pela frente neste momento. O desafio já não é crescer neste momento. A equipa com as instalações que está a construir, que já inaugurou a maior parte. Com os, os meios que tem, as finanças que tem, com o material técnico que tem, já é uma equipa que se pode equiparar às melhores equipas. Não é ainda uma equipa de topo, mas pode-se equiparar à McLaren, à, até à Mercedes, por, por, por estranho que pareça, e andar ali ao nível da, da Ferrari, etc. Mas há uma coisa muito importante, os pilotos já falaram nisto, o Mike Crack, que é o responsável pela equipa, já falou nisto é, é, é a chamada corrida ao desenvolvimento o que, que é que isto quer dizer? a McLaren agora disparou e atingiu este patamar é muito é difícil agora mantê-lo porque uma coisa é atingiu este patamar e não há mais atualizações o carro não mexe mais até o final do ano é o carro que vocês têm e então todas as equipas continuam a sua curva ascendente e quem não evolui fica aqui então, todas as outras vão-se afastar e quem não evolui fica aqui. Não é, não é 100% o caso da Aston Martin. A Aston Martin continua a trazer coisas novas para os carros, etc. Mas a corrida ao desenvolvimento tem, muita, tem muito que se lhe diga. É preciso ter um ritmo de atualizações que seja consistente com a evolução que os carros precisam. Muitas vezes é difícil estar no, no ritmo. Aquilo que a McLaren fez que foi ser paciente. Calma, nós vamos lá chegar passo, 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 passo e, e atingir o patamar que queriam vamos lá ver se o mantém a Aston Martin mal comparada é a mesma coisa começa o ano lindamente a curva de crescimento começa agora a, a abrandar vamos voltar àquela conversa dramática da pandemia que é a curva a achatar no topo não é. no, no caso da pandemia era desejável aqui não é, no caso de uma equipa e então parece-me que a Aston Martin tem o grande desafio neste momento é não abrandar a curva de crescimento que estava a ter Outro fator está relacionado especificamente com o Silverstone que é um circuito que não tem daqui para a frente um, o paralelismo maior que tem talvez seja a Suzuka de, de parecenças. Austin não é assim tão parecido eu acho que até final do campeonato não há assim um circuito que seja realmente parecido com o Silverstone pelo tamanho que tem no perímetro, pela especificidade que tem de retas, curvas muito rápidas e apoiadas. Aston, o Nuno Pinto explicou isso na, na, na transmissão da Sport TV, na antevisão do Grande Prémio. A Aston esteve até muito perto do Grande Prémio para tomar uma decisão sobre aquilo que fazia. Vou com o carro com pouca asa, para ser mais rápido em reta, vou com o carro com mais asa, não é tão rápido em reta, mas tenho um carro estável em curva. E, e tinha que ser sacrificar uma das duas coisas. Não quis sacrificar em linha reta, porque sabia que podia ter um carro muito rápido nas curvas, mas seria ultrapassado, entre aspas, por toda a gente nas retas. Com DRS, então, seria dramático. E teve que tomar este compromisso. A Aston não tem aquilo que algumas equipas da frente têm, que é, chamada, é, é, é a definição aerodinâmica média-alta. Só tem alta carga, tipo Mónaco ou Hungria, só tem média carga e depois tem alta carga, ou melhor, o inverso ou pouca carga e não, não tem ali aquele, aquela coisa a meio por exemplo, a Alpine tinha uma asa que não é exatamente uma asa de circuito de alta não é a asa de Monza, mas também não é a asa do Mónaco, a Aston não tinha isso e vocês viam nos planos de, que se viam a traseira do carro a asa da Aston Martin parecia que tinha lá uma aba a mais, por oposição aos outros que tinham um bocadinho hum, tá. menos de asa então teve que assumir este compromisso o Fernando Alonso reconheceu no final da corrida que foi um desastre na verdade porque ao não quererem perder velocidade de ponta sacrificaram a velocidade do carro nas curvas lentas, isso exige terrivelmente dos pneus, um piloto para estar em luta com outros carros sair em tração, travar tarde acelerar a seda, etc, exige brutalmente mais dos pneus do que por comparação, e a comparação não é descabida do que o Alexander Albon que faz o seu trabalhinho que é, eu vou aqui a minha responsabilidade é esta, é ficar aqui à espera das minhas oportunidades e, e lidar com os pneus daquela forma por oposição com alguém Lance Trull, por exemplo, com as lutas todas em que se envolveu algumas delas esta a luta final com o Pierre Gassi, não tem é descabida e é de um piloto que já está com a cabeça cheia porque quer fazer melhor e já não consegue foi basicamente o que aconteceu a Aston Martin neste grande Prémio eu acho que está relacionado com o circuito na Hungria vamos voltar a ter uma hierarquia parecida com a do Canadá, com a Aston Martin já mais perto dos lugares da frente. A Ferrari bem, provavelmente. As curvas de alta velocidade são menos. Bem, provavelmente. E talvez vejamos a McLaren um bocadinho de volta àquele, àquele lugar, talvez, ali perto da Alpine, numa luta com a Alpine. Talvez. É, Sim. Só que isto, isto, mesmo numa época destas, que é dominada por um piloto e um carro, as previsões continuam a ser terríveis. Qual de nós, é sexta-feira, e atenção que estou a falar de sexta-feira, a seguir aos treinos livres, qual de nós imaginava que a McLaren ia fazer o que fez no, no domingo? Era muito difícil de imaginar.
0: Não, ninguém. Aliás, se houvesse algum piloto, nós puséssemos uma de dinheiro no, no Alexander Albon. Foi terceiro, Exato? terceiro, terceiro. E teve uma boa corrida, atenção. Mas eu... Eu vou com as esperanças para a Hungria. Eu vou estar no, no circuito na, na, no próximo fim de semana. Muito
2: bem. Uh, bem. Leva o protetor solar.
0: Vou, vou levar o protetor celular, -se <risos> sim senhor. E vou levar pá. Eu vou com as esperanças todas. Vou, vou equipado com, com a tesera da e do Norris.
2: Manda fotos lá para nós. E um vídeo. Vou mandar.
0: Está prometido. Está prometido. Eu vou, vou estar naquela secção de, de dos espectadores que não têm a bancada, mas acho que dá não, para mandar os bons sim. vídeos, não é mesmo? <risos> acho que sim, Não, mas vai ser fixe, vai ser fixe. Eu espero que a McLaren um continue com o ritmo. É, essa é a minha expectativa. Era,
2: era muito, muito, bom, muito bom para o campeonato, muito bom.
0: Era, era ótimo.
2: <risos>
1: eu acredito que aquela fase em que a Asen Martin era claramente o segundo melhor carro, acho que acabou. E agora temos este pequeno pelotão atrás da Red Bulling que é, é fim de semana, há fim de semana, e temos que ver quem é que vai estar melhor, dependendo do circuito, dependendo das temperaturas, está mais calor, e, e é tal coisa. Se nós esquecermos um bocadinho o Max, temos um, um dos melhores campeonatos dos últimos anos.
2: ver, João, a dificuldade que existe neste momento, e, e falando entre amigos, ou só pessoas que nos abordam a propósito disto, é, é a missão mais terrível, ou difícil dizer, é, tirando aquele extraterrestre, vai lá sozinho à frente, o que está atrás dele é espantoso. Isto tudo, o que está a Sim. acontecer atrás dele é incrível. Só que não é para o primeiro lugar. E a maior parte das pessoas, o que é legítimo e compreensível as pessoas querem luta para ganhar. Não querem luta pelo pódio, etc. Apesar de gostarem, querem ver luta pelo primeiro lugar. Mas, mas, mas mesmo para quem chegou há menos tempo à Fórmula 1, é muito mais frequente, é muito menos frequente a época de 2021 em que aqueles chegarem empatados ao último grande prémio, a meio ponto é, é, é impensável é de, é de rebentar com os miolos é, é, é raríssimo isto acontecer, tanto que quase nunca aconteceu na história da Fórmula 1 é muito mais raro do que alguém dominar uma época que é o mais frequente na Fórmula 1 e, e mesmo quem desmoraliza nestas alturas diz, ah isto já não tem graça porque o Verstappen ganha sempre, lembra se de duas coisas primeiro, os fãs do Verstappen gostam de certeza de ver há milhões fã do Verstappen no mundo inteiro, de certeza que estão a gostar do que estão a ver, e segundo isto não dura para sempre a Ferrari já ganhou anos a fio com, com o Schumacher, a Red Bull já ganhou com o Fettel e passou passou, eu lembro-me não gria de propósito eu lembro-me de ver o Verstappen dizer horrores do carro e do motor e do, do Red Bull não gria, porque as coisas lhe correu mal, nem sempre tudo corre bem a todos e esta época está assim porque há um piloto que está a fazer um trabalho extraordinário com um carro extraordinário e eu continuo a achar que ele nem sequer está a andar tudo o que pode. Acho, acho, tenho, tenho uma convicção muito grande que se for, se for preciso forçar, ele ainda anda mais. Só que não tem a oposição ali em cima dele e portanto Sim. não é necessário. Principalmente andar. em corrida, Porque em acho.
1: qualificação, penso que está perto co do limite,
2: tirando a Áustria qual foi a última vez em que ele e o Pérez andaram ali na luta pela volta mais rápida em que ele diz que tempo é que ele está a fazer está a fazer? eu também quero fazer ah mas e que tempo é que ele vem ele vem em 36.1 então é este que eu vou andar se ele for colocado perante este tipo de desafio vai ter que se esforçar e o carro vai lhe responder se não tem ninguém a esse nível ele não precisa andar constantemente a arriscar de tal maneira que quando quer monta os pneus mais macios, faz a volta mais rápida e ainda se fica a rir de toda a gente. Por isso é que eu acho que ele tem ainda margem para fazer melhor. Uh, mas isto, isto seria mal comparado numa visão completamente descomprometida e sem preferência nenhuma por qualquer piloto ou equipa da mesma maneira que eu vejo a NBA e não estou à espera que seja o Curry a ganhar ou o LeBron ou vejo futebol e não quero que seja o Brasil a ganhar ou a Argentina ou a França. Isto é exatamente a mesma coisa. O melhor vai ganhar. O melhor vai ganhar. E, e, e é muito difícil olhar para aquilo que ele está a fazer e dizer isto é horrível porque ele não dá hipótese ser ninguém. Não, isto é excelente. O que ele está a fazer é excelente. É notável mesmo o que ele está a fazer. É de elogiar. É terrível para quem quer ver emoção e luta e corrida. É. Mas, mas mais uma vez, para os fãs do Max Verstappen não deve estar a ser aborrecido.
0: Não. Mas, mais do que isso, eu acho que mostra que os regulamentos, apesar de tudo, estão a funcionar, porque lá está, é o que vocês disseram, se não fosse esse extraterrestre, estava a ser uma luta uhum. muito, muito interessante entre inúmeros pilotos, e eu acho que, pronto, agora é, é desfocar-nos um bocado daquele piloto que vai lá na frente, que, que já a, a transmissão o faz, as mais variadas vezes, são raras as vezes que nós vemos o um Burstapa um, em pista, e, e ficarmos no, no resto das lutas também são bastante interessantes e, e pronto é isso, e, e também e... ficámos com essa ideia nós temos sempre essa ideia do Verstappen estar a guardar o carro, estar a guardar a unidade motriz pode acontecer sempre, até o final da época, guardar mais a unidade motriz para não ter, depois de, de trocar, não ter tantos problemas é, pode, pode acontecer tudo e sim
1: Sim. E só para terminar, uma entrevista muito curiosa que eu ouvi este fim de semana foi do Verstappen no Channel 4 ao canal inglês que foi perguntar-me como ele é um racer como é um piloto que gosta de lutar como... e se não ficava aborrecido estar a liderar assim, com tanta vantagem e com tanta margem e ele respondeu não não me aborrece nada estou <risos> Tô... aqui perfeito, eu quero é ser mais rápido e ganhar uma margem maior por isso, pronto, é isso temos nos esperar que o Max vai vai continuar a dar tudo e, e ganhar nunca aborrece. Por isso acho que esse problema
2: não se, não se vai
1: colocar e acaba aos outros dar o salto, não é o Max regredir.
2: Vamos, aqui comparações rápidas. O Lewis Hamilton aborreceu-se tudo o que ganhou?
1: Pois, claro que não. <risos> aborrece de andar agora atrás dos outros. Né?
2: Indo, ainda lá anda e a levar na cabeça, Sim. com aqui entre aspas, não é? E ainda lá anda e não desiste de tentar voltar a ser dominador e ganhar na outra comparação por, por uh, patética que pareça o Guardiola quer deixar de ganhar com o Manchester United Sim. o Alan quer deixar de marcar golos o Cristiano quer deixar de, de marcar golos no, no racer, no desportista no atleta se quiserem a conquista será o seu máximo objetivo Max Verstappen diz que ah, não estou a pensar nos recordes não penso nos recordes se lhe disseres que se ele ganhar todas as corridas que faltou até o final do campeonato ele vai escrever uma página na história que nunca ninguém escreveu e dificilmente alguém irá escrever acho que ele não quer, claro que quer claro que quer é. aliás, é. O, o pai dele que o tratou terrivelmente durante muito tempo da vida dele de jovem uh, piloto, incutiu nele isso, isso eu, eu nunca me teria na vida, na relação entre um pai e um filho e não sou ninguém para dizer que aquilo que ele fez está certo ou está errado uma coisa eu vos garanto, aquilo que o Jose Verstappen incutiu na cabeça do Max Verstappen foi esta mentalidade de campeão, de, de monstro, não é? De... de, 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 de uh, o, o termo é, é errado, mas, mas a metáfora ajuda a perceber o que é, de canibal. Eu, eu quero que esta gente toda esteja na palma da minha mão, quero dominar esta gente toda, porque ele vem desta geração em que correu contra ele já conhece o Leclerc de Ginja vocês viram a piada que ele fez com o... a propósito do Leclerc ele... lembram-se que ele bateu sim, à sim. saída da boxe bateu à saída da boxe mas ah, do lado no muro e na conferência de imprensa ele diz it was an incident an incident,
0: que é... exatamente que é usar
2: com o Leclerc quando era miúdo e nos cartes que os dois bateram ele disse it was just an incident <risos> é, 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 é. portanto é um, tipo, é um tipo até com sentido de humor obviamente que é quando, quando as coisas lhe correm bem mas é um tipo até com claro, sentido de humor sim. isto tudo para dizer que o, o canibal vai tentar canibalizar toda a gente que lhe possa minimamente fazer frente e servir de adversário ou de obstáculo isto é o espírito de um campeão eu acho que na história do desporto vamos tentar puxar pela memória sobre as grandes figuras do desporto a todos os níveis todos os desportos, qualquer forma de competição que haja ninguém fica na história porque ganhou e a seguir desistiu. Se calhar há um que fica, no caso específico da Fórmula 1, que é o Nico Rosberg, com a explicação que já todos sabemos, que ele ganhou e a seguir disse eu não quero voltar a passar por este mental que foi lidar com isto tudo. Não quero voltar a passar por isto. Já ganhei, já aprovei toda a gente que consigo. Eu agora não quero mais. Quero ir para a minha família, tratar da minha família, etc. Mas não há exemplos na vida de, de, de alguém que tenha ficado realmente na história de um desporto porque ganhou duas ou três coisinhas e depois decidiu que não valia a pena ganhar mais ele não vai parar enquanto sentir que tudo que ele tem ao seu alcance é vitória mesmo que lhe dê um carro que não ganhe ele não vai desistir enquanto não fizer desse carro o carro que ganhe uh, isto, isto para vos dizer que enquanto ele puder continuar a ganhar obviamente que vai continuar e até hoje não li nenhuma entrevista não ouvi nenhuma entrevista de um piloto que tenha dito eu estou, farto disto quero, eu estou farto de ganhar e quero ir embora quem pode ganhar? Continua a ganhar Continua. o Alonso está lá o Alonso está lá a fazer o quê? não vai ficar rico agora, pois não? aquilo que ele oferece e atenção que ele não é mal pago, longe disso mas aquilo que ele oferece agora já oferece desde os tempos da Ferrari não ganha mal já esteve fora da Fórmula 1 e voltou ele está lá porque em última análise Aquilo é mais forte que ele, levanta-se de. O Fedel uma vez disse numa entrevista que é Então, Sebastian e tal, tentar lutar pela vitória. Será que tem hipótese? E ele diz: É para isso que a gente vem cá, não é? Se não fosse, o que, é que, que é que vamos estar a fazer? <risos> não há nenhum destes rapazes que se levante ao domingo e diga, Bom, vamos lá agora ficar em décimo nono. Nenhum deles pensa nisto, não há, não está na cabeça daquela gente, não está na cabeça de nenhum competidor a nenhum nível. É evidente que tem consciência de, 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 do enquadramento que tem, do contexto que têm, do contexto em que se insere e das hipóteses que tem. Mas nenhum deles entra lá a dizer, pronto, vá, lá vou eu ficar em último, vamos embora, vamos a isto. Nem o Latifi, com todos os defeitos que tinha, Sim. mas com toda, com toda a sua determinação. Vocês não, se calhar não imaginam a determinação que ele teve para chegar onde chegou, porque a dada altura, só aqui um pequeno à parte, mas a dada altura, da carreira do Nicolas Latifi ali na hoje é a Fórmula 2, portanto era sabe, RG, ainda era GP2 quando o pai lhe disse agora, a partir de agora, onde queres chegar vais tu chegar porque eu não pago mais nada. Basicamente foi esta a conversa, e portanto é preciso determinação para chegar a este nível, por muito que sejamos apoiados por alguém e tenhamos um grande saco dinheiro. Pois é outra coisa diferente chegar lá, afirmarmos-nos e provar. Olha, ele afinal tem estou para andar aqui. Pronto, isto para vos dizer que um campeão não precisa de ser um tipo obcecado por vencer. O facto dele ser campeão e de ser já um campeão histórico de um desporto, já faz com que ele seja rotinado na vitória. O Tiger Woods não chegou onde chegou porque se interessava menos pelo desporto dele ou o Michael Jordan que até saiu do basquetebol pelos motivos que se sabe, depois da história com o pai, etc. Foi para o beisebol onde não ganhava, ganhava nada. Voltou porque dentro dele ainda havia aquilo, era um bicho que o estava a coletar tá. uh, o mesmo se passou com o Fernando Alonso o mesmo se passará eventualmente com, com o Lewis Hamilton que, que, que pode ir um dia fora, mas se calhar vai ser sempre tentado a voltar Estes, este tipo de desportista que tem esta mentalidade e esta, estas entranhas dele que se mexem uh, em ritmo competitivo, que só pensam nisto toda a hora é muito difícil dizer-lhes que eles não têm estofo de campeão. Uh, mas há mais... Por, por cada piloto que tem estofo de campeão, há 19 que querem provar exatamente o contrário. É terrível, não é? Há outros 19... Sim. E
1: eu lembro-me que há uns anos, quando se falava que o Hamilton tinha outros interesses, como a música e a moda, e que ia e, deixar então, a, a Fórmula muito cedo. Então, e estamos e a ver tem? que provavelmente temos outro Fernando Alonso até aos tem. 40 anos ou mais.
2: Tens, tens toda a razão. E tem outros interesses. E não, e não é... Absurdo que outros pilotos tenham que a maior parte dos pilotos tenham outros interesses. O Jacques Villeneuve era um, um tipo que adorava desportos radicais e skis e etc. E adorava música e levava a guitarra para os grandes prémios. E, e é, normal, é o mais normal que os pilotos tenham outros interesses. O, 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 aquilo que eu digo é, é: estes pilotos têm outros interesses. Vamos, vamos pegar um exemplo do Kimi Raikkonen. Lembram-se figura? figura divertida e tal, às tantas até parecia um tipo desligado da Fórmula 1. O que é que o Kimi Raikkonen estava a fazer nos seus últimos anos de Fórmula 1? Aqui, Aquilo ainda mexia com ele. O interesse dele naquela altura já era ter a vida incrível que tem agora, com o dinheiro para ir passear de barco, para levar a família, para pôr o miúdo a correr, para andar, fazer corridas de cenomobil. Aquele, aqueles contratos todos que ele fez deram-lhe esse nível de vida. E ele Seis anos antes de se reformar já podia ter ido, mas continuava a correr porque aquilo mexe com eles lá dentro. Não, eu não... se querem continuar a correr porque aquilo está-lhes no sangue. E quando, como sabem que é. conseguem, como sabem que conseguem, é muito difícil. Não, não duvido que o Romain Grosjean ou o Marcos Erikson ou, se quiserem antes deles, o Takuma Sato que saíram da Fórmula 1 para ir correr noutras categorias de automóveis quisessem continuar na Fórmula 1 porque sentiam que tinham tudo para continuar na Fórmula 1 simplesmente para esses o contexto mudou ligeiramente eles continuam a correr as corridas que fazem são de alto nível mas é uma exigência diferente da Fórmula 1 e nesses, nesses casos podemos dizer o tempo deles se calhar já passou a, a, a viagem deles se calhar já foi e, e eles já passaram e já saíram no Latifi a mesma coisa pois a pilotos que continuam a tentar entrar o Alex Paluco que falavam há pouco eu tenho muita curiosidade para ver o que faz o Alex Palou com o um carro tenho muita curiosidade, já vi os testes não foi mal. também não teve sorte não fez testes com carros incríveis de competitividade não acredito é um que os fez <risos> uh, mas estou muito curioso para ver o que fez um bocadinho comparado com o Piastri a luta que houve para, para ficarem com o contrato do Alex Palum nos Estados Unidos também mostra que ele se calhar não é assim tão normal ou tão razoável e é se calhar acima da média depois os resultados que está a fazer na Fórmula Indy provavelmente confirmam isso. Eu, vocês, vocês, é um erro grave que vocês cometem, que é deixar-me falar este tempo todo. <risos> Não, nós
1: estamos
0: aqui a ouvir.
2: Sim, e, é, é, é. mas vamos aproveitar
1: é, é. para terminar agora, senão também ficamos aqui com, com o nosso podcast quase na, nas duas horas. Mas Desculpa, Foi uma entendi. conversa interessante e acho que a Fórmula 1 é a Fórmula 1 e acho que o Fernando Alonso também, pela incursão que teve em Mai e no EC, descobriu isso muito rapidamente e e a paixão que, pronto, também nos atrai a nós à Fórmula 1 os eles sentem isso ainda mais forte né, que estão lá dentro.
0: Olha, só uma curiosidade não sei se vocês já tinham percebido, mas falámos agora do, eu, do Marcos Eriksson temos agora o Giovinazzi, o Giovinazzi também, outro caso que foi ganhar as 24 horas de é mau
2: muito menos. É menos? mau? Não é mau?
0: Claro que não, claro que não é o que eu ia o, pinu... o piloto com menos de troféus conceituados desses tempos da de Alfa Romeo, neste momento, é o Charles
2: Leclerc.
0: Do início da Alfa Romeo, não é a Fórmula 1. Sim, não é grande Como sinal é? para a Ferrari. Pois. <risos> Eles cheiram todos, mas foram ganhar lá fora. Mas dá que Portanto, sim, isto para já são grandes pilotos. estavam na Fórmula 1, é porque são grandes pilotos e depois mostram isso nas outras categorias.
2: Mas se lá dizer ao Charles Leclerc que diz: Ó oh, 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 Charles, já chega da Fórmula 1, não vais a lado nenhum. Vai lá ali para o é. Endurance. O Ferrari está a fazer um carro bom no Endurance e tu se calhar fazes como o Giovinas e vais ganhar. Ele diz, nunca! Nunca na vida! Quero é aqui na Fórmula que eu sou! É, é, é complicado. Fórmula é,
1: é, é especial. Mas pronto, vamos terminar assim o nosso podcast. Agradecer mais uma vez ao Pedro Nascimento a disponibilidade. E pronto, vemos-nos depois da Hungria no próximo podcast. Um grande abraço a todos. Voltarei sempre que abraço quiserem. A
2: é um grande prazer. Um abraço.